0: En el episodio de hoy estamos con mi querido Alej Mercadé. Él es astrólogo, filósofo, estudiante avanzado de psicología. Muy avanzado. ¿Cómo estás, Alej? Muy
1: bien, muy bien, con mucha ilusión. ...de hablar contigo aquí. ¡Ay, qué
0: divertido! Eh, digamos todo, estamos en tu casa, en la ciudad de Barcelona. Hemos montado un estudio casero con micrófono, eh, computador, así... vamos a meter unas magias de edición después. Eh, pero es como un emprendimiento
1: doméstico que va a salir al mundo. Bueno, es el paradigma de hoy en día, ¿no?
0: Sí, 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 va por ahí. Bueno, la idea del día de hoy es que charlemos sobre cómo, de algún modo... ...cuando hacemos interpretaciones astrológicas hacemos interpretaciones reduccionistas ¿no? que, de algún modo, tienen un sentido, yo creo, uh -huh. histórico, cultural, uh -huh. económico, podríamos llegar a decir sí. incluso, y uh -huh. cómo eso muchas veces nos termina limitando las interpretaciones y, ¿por qué no?, eso reduce el marco de posibilidades de encarnar una energía. ¿no? Así que nos vamos a meter un poco como en esos prejuicios en esas eh, reducciones simbólicas. ¿Cómo la ves?
1: Muy bien, el ser humano yo creo que es el ser más complejo que hay, que más diversidad eh, de comportamientos eh, manifiesta y por lo tanto cualquier reduccionismo, y eso es propio de los estereotipos, pues va en contra de, de, de lo que nos interesa, que es poder vivir lo que somos desde la libertad de poder ser lo que somos. En cambio, si nos encorsetamos, si caemos en estereotipos de este, en este caso de tipo astrológico pues hay partes de nuestra esencia nuestro ser o de nuestra sí de nuestra nuestra personalidad que no se expresan por culpa de ese encorsetamiento estereotípico así mm. que hablar de esto tengo
0: bien. tengo varias preguntas a partir de lo que acabas de decir una pregunta que para mí es fundamental eh, te gusta lo humano te gusta es... te gusta lo humano y te gusta ser humano
1: ¿Y qué, qué quieres decir? No sé, tal vez te gustaría humano. ser una planta que se yo. Ah, vale, vale, vale. Es ¿Qué pregunta? Sí, sí, sí. Yo creo que estoy diseñado para que me guste ser humano. O sea, que creo que tengo demasiados mecanismos automáticos para valorar, pues igual que me parece me parecen más atractivas sexualmente las personas que las no personas. Yo creo que tengo un diseño inconsciente para valorar positivamente. Bueno, las... para...
0: voy, a, voy a dar el porqué de esta pregunta. Sí, por favor. Yo siento que a mí lo humano me cuesta mucho como tanta complejidad, como tanta variación emocional, tantos como no sé, etapas, crisis, renacimientos que me, me, por momentos me son muy difíciles. Sí me parece maravilloso el humano como objeto de estudio. Entonces, desde ese lugar sí. te hacía la pregunta. Sí.
1: Vale, pero preferirías estudiar o ser una planta que no tiene tantos altos y bajos y tal Me gustaría ser aburrir... una
0: planta, sí.
1: En tanto, yo te aburrirías un poquito, ¿no?
0: Sí, claro, sería otro tipo de inteligencia dale, y otro dale. tipo de estar en el mundo. Dale. Pero son cosas que pienso, siento, habitualmente. Dale. Dale. Bueno, y la otra pregunta es... ¿Vos crees que a partir de la carta natal podemos acceder a la esencia?
1: Uf, eh, la palabra, es, palabra esencia es muy tramposa. ¿no? Claro. Porque podría ser el temperamento. ¿no? Parecen que algunos estudios en genética últimos parecen que, que ya nacemos con un mínimo, con, con 200 rasgos ya de personalidad ya wow. marcados. Wow. Vale. Al final, la astrología también tiene un punto de genética astral ¿no? es decir, no hay cierto temperamento con el que venimos ya de base si no, no haríamos cartas, cartas natales
0: Sí, además esas cartas natales muchas veces tienen conexiones con las cartas de nuestros padres, ¿no? Entonces de repente, no sé, tenés la misma luna que tu mamá claro. o el mismo ascendente que tu papá, sí, no sé, claro. múltiples ejemplos. Como con la genética,
1: ¿no? Que es Exacto. Ese, ese acervo eh, genético. Y luego está la parte del carácter, que sería propiamente de la sociedad, del contexto, ¿no? o sea, que seguramente qué es lo que somos, que no es la misma pregunta que cuál es nuestra esencia, yo diría que es lo que viene innatamente y luego todo lo que co-construimos. ¿no? Y de ahí yo creo que la conversación de hoy es muy interesante, porque bien, la carta natal puede ser un, vamos a llamar un universal o, o un, algo permanente en nosotros, pero ¿cómo interactúa con el entorno, cómo interactúa con la actualidad, con el presente? ¿Y qué astrología es la que estudiamos? Hmm. ¿Es la astrología que entra en contacto con esas verdades atemporales universales o son conocimientos absolutamente sesgados por unas circunstancias, unos valores, ¿no? una, una, yo qué sé, una situación económica y cosas de este tipo. Por eso me gusta... Pero esencia, no, no uso ese vocabulario. sino okay. lo, lo uso muy metafóricamente.
0: O sea, no lo decís desde un registro como definitivo y definitorio. No, no, no es eso.
1: No, 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 no porque es eso. introduzco el carácter también.
0: El carácter como, como algo que se va construyendo sí. a lo largo del tiempo y según el contexto cultural sí. en el que estamos. Sí,
1: porque al final eso también forma parte de nosotros. Por lo tanto, no le voy a dar una categoría de segunda. O sea, también es lo que yo soy ahora. Entonces, mm, esencia también muchas veces se habla de cosas como más espirituales y hablamos de, ¿no? de, ese, de, ese, de esa esencia común que, que hace que todos seamos iguales. Por lo tanto, no es una esencia que pone énfasis en las diferencias, en lo que nos diferencia uno del otro. ...sino en lo común y, y sobre eso se dice mucho... ¿no? ...que la carta natal, el centro de la carta... Es, ...sería esa esencia común, también se reflexiona algunas veces... Cara, ese, ...esa definición de esencia tampoco me convence para nada...
0: Mm. Sí, volviendo a la primera pregunta, de si te gustaba ser humano o no, como que hay algo de lo humano que es común a, a, a todas las personas uh -huh. y, de algún modo, después cada uno va expresando Exacto. como distintas facetas ¿no? de ese prisma. Sí, Podríamos sí. pensarlo en ese sentido.
1: Sí, 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 sí. Estoy, estoy, estoy de acuerdo. ¿no? Me, me gusta la tripartición muy rápido de, de definición de por universales, ser vivo, ser existente, ser del sistema solar, ser vivo, lo que sea. Luego algunos que son ya más agrupaciones, como quizá, yo qué sé, ¿no? Ser español, ser argentino, ser hombre, ser mujer, ser de esta profesión o de tener estos estudios. Y luego de cualidades que sean absolutamente singulares, ¿no? Sería como la... la, la como
0: la, múltiples niveles Múltiples de ¿no?
1: niveles, que, que no entraría ni en el reduccionismo espiritual de solo somos luz y mierdas de esas, ni eh, de, no, de solo soy lo que me diferencia y me singulariza y cuál es mi, mi, mi propósito eh, diferenciador, ¿no? En vez de decir, no, no, a ver, tú también eres mamífero, no hace falta que te vayas tanto a la diferenciación. Este, este sistema tripartito permite, eh, pues, lo que hemos hablado al principio, que todas mis manifestaciones o dimensiones pues, puedan coexistir sin, sin, sin ningún tipo de reduccionismo. Igual que a nivel astrológico, jamás me atrevería solamente a definir una persona por eh, su carta natal.
0: Mm, sí, eh, siempre pienso, lógicamente, en las cuestiones de género. Eh, entonces, digo, bueno, ¿cómo es...? ser mujer, eh, no sé, tener sol en acuario, ascendente en aries y vivir en Barcelona que vivir en Entonces, Medio Oriente, por claro, ejemplo. Claro. Ahí es, es muy obvio, claro, ¿no? Es un, Esa sí, distancia. A mí me
1: encanta este tipo de ejemplos. Claro. O sea, ser hombre mujer, yo creo que es una dimensión que, que marca tanto a nivel de género como a nivel de sexo biológico, pero, pero claro, también dónde vives, eso a ver cómo coexiste, cómo vives con, en Irán siendo mujer y cómo vives en California ¿no? o en Barcelona. Buenos, Buenos Aires, Aires
0: ¿no? que son contextos sí. que habilitan sí. Sí. otras formas sí. de acuario aries. Exacto. exacto. Que, 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 no son, que no son mandatos de género.
1: Claro, claro, sí, sí, sí. exacto. Y, y, y eso es, era lo interesante que lo has hecho tú. Y luego extrapolarlo a lo astrológico, no es lo mismo ser aries aquí que en una tribu, que, en, en, que yo qué sé. En su...
0: Sí, algo que veo, eh, por ejemplo, en las personas que tienen energía de aries es que sobre todo las que nacen en contextos urbanos es que no se, no se como que no se identifican tanto con esa versión de lo ariano salvaje de, de la dimensión física e instintiva de Aries que en realidad está presente en el elemento fuego podríamos decir uh -huh. y que muchas veces eh, por ejemplo tienen un grado de desarrollo intelectual muy alto, ¿no? Como que en esas viejas regencias astrológicas del cuerpo, uh -huh. de que Aries es la cabeza, muchas veces veo personas que tienen un gran componente ariano o marcial en sus cartas, pero que no tienen nada que ver con el mundo del deporte, por ejemplo. Uh -huh. Y claro, esa es una gran elaboración teórica mental Me y también yo. un gran componente de neurosis, podría ser, ¿no?
1: no. Sí, <risa> como conocimiento genera este tipo de disonancias o de... Sí, sí, claro.
0: O que, por ejemplo, terminan expresando como ese componente salvaje animal desde la tensión en el cuerpo uh -huh. físico. Uh -huh. Porque, claro, es una, digamos, la cultura urbana, moderna, no habilitada en lo más mínimo uh -huh. que, no sé, caminemos, corramos, uh -huh. eh, bailemos, no, gritemos, uh -huh. eh, gimamos, ¿no? Como que toda nuestra estructura educativa uh -huh. es muy del corset, como uh -huh. mencionabas antes. Entonces veo un poco como... Digo, bueno, ¿pero qué pasa con lo ariano en las uh -huh. ciudades? Bueno.
1: Interesante. Sí, sí, el, el, el entorno, obviamente, facilita o dificulta el vivir ciertos rasgos eh, psicológicos o en este caso astrológicos, entonces yo creo que se castiga mucho la impulsividad, se castiga mucho la agresividad, se castiga mucho, se castiga en el sentido de que hay una moral que ve con malos ojos, no solamente se puede sancionar legalmente, sino que moralmente parece poco adaptativo en muchísimos entornos el, el, el ser una persona como muy, muy testosterónica, por ejemplo. ¿no?
0: Claro, eso, por ejemplo, está muy habilitado para los varones, pero no tanto para las mujeres, Totalmente ¿no? Bien. Entonces, claro, como que sí, esa sí. fuerza marcial ariana en nuestra sociedad se manifiesta, por ejemplo, uh -huh. no sé, a la salida de una fiesta, eh, los chabones que se agarran a trompadas, que se agarran a las piñas, uh -huh. ¿no? Ahí aparece. O en la competencia deportiva, pero es algo que hace muy, como muy poca gente, comparativamente, sí. en términos estadísticos. Sí, sí, sí. Para las mujeres, expresar como ese costado ariano uh -huh. está mal visto. Muy bien esta cosa de no, bueno, es como ella es muy avasallante, ¿no?
1: Estoy de acuerdo. Eh, uh -huh.
0: O es, y esto se usa también como una crítica, es muy masculina,
1: Ya, <risa> en vez de decirlo como algo en descriptivo en el mejor de los casos.
0: O, porque podríamos decir, es muy extrovertida, yeah. por
1: ejemplo. Yeah, y, o y tiene, o tiene carácter de,
0: claro, o tiene carácter de líder, podríamos decir vale. también. Pero no, decimos, ella es muy masculina como si eso fuera un problema. Vale. Y ahí para mí es la parte donde a la astrología se le filtra el, el mandato de, de género.
1: Claro. No, a mí me parece muy interesante que vamos a hablar de características que se dicen de forma despectiva pero que quizá también las podríamos ver de una forma no despectiva. A mí realmente no me parece eh, chirriante o, o tan, no sé, a evitar utilizar lo de masculino femenino. Sí que hay que ir con cuidado, sobre todo con ese es decir, si tú eres de un sexo tienes que tener unos rasgos, pero yo sí que creo que hay algunas características que podemos agrupar por, por cuestiones puramente eh, biológicas. Aunque esto sea un poco antipático de decir, yo creo que se puede. Me gusta y simpatizo con la idea de ser más específicos, porque quizás eso es más descriptivo. Si hablas concretamente de eh, un comportamiento de cuidado para el signo de cáncer, por ejemplo, si de agua, no. ¿vale? ¿Que eso es femenino? A ver, en tanto que hemos estado tanto tiempo... Viviendo eh, de este vi modo. Viviendo en la crianza y a nivel reproductivo, pues el embarazo generaba como un rechazo situaciones de peligro, y más de búsqueda de protección. O sea, hay ciertas razones biológicas de adaptación que hacen que las mujeres puedan haber desarrollado más habilidades de cuidado, por ejemplo, de protección, que los hombres con la testosterona, que está más orientada, por ejemplo, a riesgo. Y, y o sea, que no me parece malo lo masculino y femenino de hablar de Aries, que es masculino, por, por es, esa parte como más, más de riesgo. No obstante, estoy de acuerdo, de que, de que ser mujer y ser Aries puede ser un problema por lo que estamos hablando, de que esa categoría o, o, o estereotipo de, de, de lo masculino pues puede puede dificultar, aunque creo que las grandes ciudades más modernas cae esto en mujeres.
0: Sí, sí, se está, está desarmando, se está desarmando y, y los varones sí también están expresando como estas cualidades que siempre sí, fueron... más a poco a
1: poco, yo creo sí. que, 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 hemos más tarde, eso. que hemos empezado tarde, hemos sí. empezado <risa> Sí, sí, sí es como totalmente. como que el orgullo masculino no vamos a mostrarnos que somos sensibles nos ha, nos ha costado mucho más. Sí. Reconocer.
0: Y, por ejemplo, algo que sí veo mucho en eh, los varones es esto de, de prestarle atención a la estética. Le están prestando ah. mucha más atención que hace unos años. Uh -huh. Entonces es que me pongo el implante, que, no sé, me voy a hacer el tratamiento láser para la piel, uh -huh. eh, que la ropa, que el perfume... Como que eso empieza a aparecer como cualidades que eran sí. atribuidas siempre a Venus Ajá,
1: sí, eh, sí. y,
0: por ende, a las mujeres. Claro. Como que ahora empieza a estar presente en los varonesis. Uh -huh.
1: Sí, sí. Bueno, también es gracias yo creo que a esta cultura que cada vez valora más la diversidad Total. y critica tanto los estereotipos, incluso de género, ¿no? Hay, un, sí. hay una crítica, yo creo, que muy presente. Y eso yo creo que está ayudando muchísimo. Creo mm. que tiene los peligros que, pues, que yo estaba diciendo, que sí que creo que hay algunos estereotipos que, bien entendidos, pues pueden ayudar a nivel de construcción de identidad siempre y cuando nos llevamos a un plano de generalización, de que todos los hombres, todas las mujeres... De que tiene,
0: y que sobre todo que sea un mandato, que tiene que ser así. Claro, sí,
1: sí, Ese sí. es el problema. ¿No? Pero sí es
0: verdad que hay una función en el estereotipo, en el arquetipo, incluso en las generalizaciones astrológicas que usamos, que es encontrar patrones. Claro. Que es un poco lo que se hace en estudios ah, es... científicos. es ¿no? decir Bueno, sí. también, no todos los varones, no todas claro, las mujeres, ¿no? pero estamos hablando claro, de patrones claro. extendidos. Y con los signos,
1: igual, no todos los aries son agresivos, son eh, conflictivos, sino que eso se se puede vivir también de muchas maneras. También yo creo que es un tema como muy esencial para plantear ya y es que el arquetipo es algo que no se puede definir esto es lo que definía Jung respecto al símbolo, ¿no? como algo vago y ambiguo, es como una especie de vibración que solo luego, cuando se manifiesta, pues, se puede manifestar de muchas maneras, que esto Total. yo lo llamo el, el desarrollo horizontal de la carta natal, ¿no? es como que de una misma energía, pues eso puede tomar varios caminos muy diferentes, ¿no? la energía Aries puede tanto vivirse en el deporte, como en un ejecutivo, como en un militar, en un cirujano, como en un, sí, un, o, o un científico que va al grano, que no pierde el tiempo con... O que es pionero
0: con, en su investigación, por también.
1: ¿no? Exacto, un emprendedor, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver una con la otra? ¿No? Parecen como muy diferentes, pero tienen una raíz, hay un patrón de raíz muy difícil de articular con verbalmente, porque el lenguaje ahí tiene que ser muy abstracto si se quiere meter en, en, lo, en lo más universal, por narices. Y yo creo que el gran error que ocurre, y es propio de la, también de la psicología más divulgativa, es siempre ir a los mismos ejemplos, que es un poco también lo que me gustaría que fuéramos hablando. ¿no? Lo primero que piensas con Piscis, los pues, que son eh, bobos, ¿no? que son torpes, que se confunden, que van perdidos por la vida. O los Capricornios son unos rancios, o Scorpio, unos venga, <risa> ¿no? vengativos.
0: Yo creo que en este momento igual los que estamos recibiendo más hate en redes sociales somos Géminis. Sí. Así que quiero, bueno, defender... Razón, quiero, defe... quiero defender a la gente de mis
1: Está, está, justi está justificado. No, no sabes qué. Que luna sí. <ríe> así una que
0: vamos a hablar, a vamos favor. A defender,
1: <ríe> vamos a defender a los, a los, a los Géminis. Cada claro, de Géminis, eh, bueno que, también que conste que sabiendo que vamos a hacer esta, este encuentro, mi luna en Géminis ha querido consultar un poquito a gente de, que yo tengo en redes y les he ido preguntando sobre prejuicios que van asociados a los diferentes signos e incluso les he preguntado que cómo podrían, podríamos actualizarlo a nuestros tiempos, cómo podríamos resignificarlo, ¿no? haciendo todo un ejercicio de, de construcción. Y con Géminis me gustaría eh, comentarte, pero es que me he preparado un documento demasiado largo para...
0: para... <risa> ¿Puedo, decir, ¿Puedo decir algo a favor de Géminis? Sie siempre en general se habla, bueno, de la mentira, ¿no? Como uno de los grandes problemas de Géminis, que sí, es una posibilidad. Uh -huh. eh, pero la verdad es que si vamos más a fondo, las aguas también pueden llegar a ser mentirosas. Y no solemos decir eso del agua, ¿no? Como en esta Muy cosa bien. del misterio uh -huh. y el secreto y el ocultamiento uh -huh. y la complejidad emocional, eh, el componente de la mentira también puede llegar a estar en el agua. Eso por un lado. Muy Y por otro lado, yo creo que uno de los grandes talentos de Géminis es la divulgación, hacer que un conocimiento que es de las élites o que es muy académico uh -huh. o que está solo habilitado para hacer sectores muy pequeños empiece a llegar al gran público, ¿no? que es el trabajo no sé, de divulgación astrológica, divulgación uh -huh. científica, de lo que sea. Uh -huh. eh, ese para mí Hombre, es un es punto a favor nuestro.
1: Es una muy, muy buena resignificación o, o una forma de entender Géminis mucho más constructiva. También la, la mentira, por qué... Hay un tipo de, hablemos así, hay un tipo de Géminis que, que caen quizá en el relativismo moral, ah, tan, total, en, tan en exceso, en el, o en el relavi, relativismo en el conocimiento o, o en la verdad, claro, el relativismo de qué es verdad, de todo según cómo se mire, al final pierde importancia la verdad ahí. Entonces una mentira, al final uno puede escudarse diciendo bueno, son relatos, todos vivimos sí, en la vivimos en relato. relatos. Y, y
0: eso creo que es lo propio de lo humano, uh -huh. Si yo pudiera definir una de las características uh -huh. centrales de lo humano, uh -huh. es que somos seres simbólicos donde los relatos son fundamentales. Por eso, Totalmente. cuando vamos a terapia, sí, sí, sí. trabajamos mucho en el desarmado claro. de
1: los relatos. Sí, sí, muy de acuerdo. Sí, 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 sí. El debate es ¿hay verdad o todos son relatos? Es decir, ¿hay algo subyacente en, 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 o, o la verdad simplemente son eh, puntos de convergencia entre relatos? o hay un, algo más allá del que relata ¿no? en fin, aquí ya habrían debates por mi parte sagitariana, que, que, pero yo creo estoy de acuerdo de que esa dimensión existe sin duda y jamás me atrevería a, a ponerlo en, en duda por lo que tú dices porque la terapia, por ejemplo la literatura, el arte, todos son final... bueno, y mismo
0: con los relatos míticos uh -huh. para mí es muy importante hacer como una suerte de investigación que podríamos llamar histórica, arqueológica antropológica, uh -huh. Uh -huh. Eh, para buscar como todas esas historias que quedaron ocultas porque siempre hay un relato oficial, entonces es como, a ver, veamos esos, esas otras historias que quedaron sepultadas, que quedaron ahí como claro. tejiéndose bajo la tierra. Qué
1: mitos, ¿no? ¿Qué mitos han sido seleccionados por los que estaban, digamos, en, en, el el poder, poder. ¿no? en el poder? de los que controlan el relato, ¿no? Bueno, ¿no? El por, sí. por relato elevado, sabio, sagrado, ¿no? ¿Qué otros relatos, qué otros mitos, qué otros arquetipos, ¿no? El arquetipo de la bruja, pues lo han manejado muy mal, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí. es muy interesante pensar en eso y cómo afecta. ¿Cómo nos afecta a nosotros? Porque los astrólogos parece que han estado como vinculados a las brujas y a todo lo que pudiese asociarse, pero, pero al final eh, eso no es así. O sea, hay no. algo muy patriarcal, yo creo, en, en la de la astrología.
0: Sí, la astrología siempre fue un saber de las clases altas, eh, de, normalmente eran varones, uh -huh. hubo mujeres astrólogas, astrónomas, pero no son tantas, no, o por lo no, menos no, no se no conocen conozco, tanto. Yo
1: siento mi, mi ignorancia, no conozco... Bueno... En la antigüedad me refiero.
0: Yo de nombres así no tengo ninguno, pero... Eh, Hoy pensaba en función de la luna. Digo, claro, los seres humanos, nuestros ancestros, la primera astrología que desarrollaron fue una astrología del sol y la luna y de Venus, ¿no? Porque eran los que se veían sí, a simple sí, vista. Mercurio
1: también, sí, Mercurio sí. Pero eh, Venus sobre todo. Pero sí.
0: Venus sobre todo, ¿no? Como la estrella del alba, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y pensaba que claro, como ese primer desarrollo de la astrología estuvo en vínculo con el ciclo de la menstruación y con las gestaciones. Uh -huh como debe haber habido un momento, uh -huh. eh, no sé, trascendental en la historia de la humanidad, donde dijeron, ah, como el momento de la cópula está en vínculo con ese ser humano que nace nueve meses después. Como debe haber sido un momento fuerte para la humanidad, es en el que dijeron: ah, pará, estos dos,
1: estos dos eventos están conectados. Te estás comprometiendo.
0: ¿Cómo eh, pasan cosas y Luego te vendrá
1: a buscar, no puedes.
0: Claro, no, eh, de esta frotación
1: pasan cosas, pasan
0: cosas. Claro, yo pensaba ¿Lo sabe su marido? Claro, yo pensaba algo de esto: como eh, debe haber habido una primera astrología eh, centrada, en, como centrada en las mujeres y en esa percepción de la gestación en vínculo con las lunas. Uh -huh. Pero claro, ese es todo un conocimiento de la astrología que, de hecho, no es como el que más enseña en general no. en las escuelas, no es el más difundido. Sí es un conocimiento que está mucho en las redes sociales ahora, que es el del ciclo de luna nueva y luna llena. Yo, en particular, lo aprendí eh, con mi práctica de yoga, porque en India como que hay toda una tradición ahí de lo lunar que es muy fuerte. Eh, también de, de las deidades femeninas, uh -huh. como que hay una memoria de esa, de uh -huh. esa cultura matrifocal ancestral. Uh -huh. Pero no sé si está tan presente como en la no, astrología eh. más clásica. ¿no?
1: Yo creo que por toda esa influencia eh, racional, platónica o uh -huh. cristiana, claro, el cuerpo, lo femenino ha sido muy demonizado. O sea, yo creo que uh -huh. es el gran perjudicado, ¿no? la, no, ya la menstruación, la sangre, todo, todo eso ha sido siempre muy mal muy mal percibido, mm. ¿no? Igual que la sexualidad, bueno, ya los pecados. ...capitales, muchos son venusinos, pueden ser excesos, pero Ay, son, son muy venusinos. Yo no había
0: pensado en eso, sí, 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 muy sí, bueno, me estás dando... Un teoria, pero... material de podcast, Sí, buscas, ¿eh? sí, ¿No? sí,
1: gracias. ¿No? La, la lujuria, el, sí, la, gula, la gula, la envidia. La envidia, sí, son elementos muy venusinos, o sea que... La pereza. Sí, sí, no, no, pero, bueno, alguno quizás puede ser un poquito más masculino, como, como el orgullo, la, no, no sé si los voy a decir bien, pero... No sé, ahí podrían sí, pero... haber puesto más pecados masculinos.
0: ¿no? <risa> no, pero es verdad, como los relatos eh, judeocristianos están muy atravesados por la demonización de la mm. mujer, que igual no es un invento de esa cultura, ya estaba mm -hmm. en Grecia, Roma. Mm -hmm. eh, y eso empieza, no sé, yo creo, a partir de lo que estoy investigando en este último tiempo, a partir de la era de Aries. Mm -hmm. Como ahí yeah. empiezan a cambiar los relatos. Wow. Wow. No tengo ese, ni idea. ese es para otro tema sí, que no vamos tengo, a, no a explorar. ¿Y qué pensás, por ejemplo, del elemento aire? ¿Cómo cuál es, además de esto que decíamos de, de la relatividad, eh, de la información, de la mentira, etcétera, ¿cuáles vale. ¿cuál pueden ser otras como
1: reducciones? Claro, una, una, eh, quiero hablar bien, bien, bien y, y, y mal, no porque yo lo piense, que seguro que pienso cosas, yo también caeré en estereotipos, que también solo podemos ir descubriendo, que, por ejemplo, la gracia de lo aire es la flexibilidad, es la adaptabilidad, es el vivir en, el, en, el, en la sociedad, no solamente en el mundo de la mente, sino en el mundo social, que en los dos casos es muy variado, es, es múltiple y no va bien ser reduccionista ahí que de ahí también que piensa que Géminis a veces puede, eh, eh, puede mentir o tener comportamientos más inmorales porque puede relajar la rigidez de la moral para permitirse hacer una cosa que te une con casi todo el mundo, que no es con ir una, una eh, moral evangelizadora o ¿no? decir, bueno, esto está bien aquí, pero eso está mal ahí. Esa flexibilidad moral la veo propia de Géminis y creo que es lo que le hace poderse adaptar a tantas personas y hablar con tantas eh, personas tan diferentes o visitar sitios tan diferentes. Porque para mí Géminis es el gran viajero, incluso más que Sagitario.
0: Mm. Me gusta, me sirve esta información sí. que estás trayendo. Bueno,
1: el, el dicho de allá donde fueres, haz lo que vieres, es geminiano, Hermoso, sí. no, no es sagitariano. Sagitario es allá donde fuere, a poner mi, mi, mi doctrina. Evangelizo hasta que me adoréis. Hay un punto es más ebólatra que, por supuesto, sagitario. Ahí. Si va un, al extranjero a buscar un maestro entonces sí que se adapta al maestro, no, pero es más elitista en ese sentido, de normal, ¿no? y, y podemos reflexionar también de constructivamente sobre todo eso. Ya tu pregunta sobre el, 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 el aire, a mí lo que me gusta del aire es justamente esa rapidez, esa capacidad de procesamiento rápido, esa inteligencia, para mí es inteligencia y sociabilidad, las dos cosas sobre todo, y, y la inteligencia es, 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 es tan variable.
0: A mí hay algo que me gusta mucho del aire que es eh, la capacidad para entender la perspectiva del otro. Exacto. Incluso aunque eso no, digamos, no estés de acuerdo con eso que está diciendo el otro. Para mí es como, ah, para, como tenés un punto sí. interesante en eso que estás diciendo. Voy a como, dar
1: valor a eso que es diferente a, dar, a mí.
0: Exacto. Eso uh -huh. me parece una gran capacidad en Totalmente. este mundo de cancelación. Sí, sí, como sí, sí. donde todo lo distinto tiene que ser eliminado claro. y uh -huh. cuando hay un desacuerdo pues, es como... Está. ¿Bajamos la persiana? Sí. Eso me parece Eso muy lo hace eso más, yo creo,
1: que el fuego, la tierra, ¿no? el agua en algunas situaciones y el aire. Y por eso es algo tan diferencial del aire. Porque el fuego también, o Sagitario, pues no, estás es la verdad, no vengas con puentes de vista, porque esto no es un punto de vista, es una <risas> ignorancia de vista. En cambio, eh, eh, Géminis tiene ese punto como, bueno, vamos a poner sobre la mesa diferentes opciones y a ver qué pasa. ¿no? Y, y Libra también da espacio al otro, duda para poder, eh, para, para Realmente abrirse a la propuesta del otro y Acuario es muy tolerante con diferencias. Sí, y también
0: puede ser muy purista. Uh -huh. Acuario tiene esas dos caras, sí. como que tolera la diversidad, pero también puede ser... No, no,
1: castiga la normalidad. O sea, es muy tirano con la normalidad, es pero muy, muy, muy tolerante con la diversidad o lo, o lo diferencial. O sea... Sí,
0: porque además es el más idealista de los tres aires. Uh -huh. Exacto. Entonces cuando algo contradice ese ideal es como ¡tac!
1: sí. Sí, corta. La, digamos que el paradigma o la gente que es culpable o la estructura, las estructuras reales, sociales que son culpables de que no se liberen ciertas posibilidades, son, son las que eh, Acuario creo que, que es, más, es como más nazi, más crítico, más eh, hostil, más, menos, menos abierto. Sí,
0: eh, respecto a una reducción en la interpretación astrológica, veo que, por ejemplo, suele decirse, y así de hecho lo aprendí yo, eh, Libra, que Libra es complaciente y políticamente correcto. Uh -huh. Yo creo que esa es una versión de lo libriano, sobre todo en, en la crianza que recibimos las mujeres, muy de... Como estar atento uh -huh. a, a gustar a los demás uh -huh. y como eh, ser vista y uh -huh. eh, no sé, recibir uh -huh. piropos y yo qué sé. Esa es una parte de lo libriano y de lo venusino también. Uh -huh. Pero hay otra que para mí es muy interesante y que estoy buscando tomarlo en mi vida. Uh -huh. <risa> es el arte de mandar a cagar a la gente uh -huh. con diplomacia. ¿Cómo la ves? La
1: asertividad, <risa> una gran, una, una <risa> gran habilidad. Sí, sí, bueno, eso pero es la unión de Venus y Marte. Es que claro. la, el, eso es saber mantener la incomodidad de la tensión, eh, aceptar que la otra persona te, te está cayendo muy mal, pero muy mal, o sea, realmente lo odias o a sea, esa persona. Sí, 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 Entonces hay que mantener ese tipo de, de sentimiento de, de enfado y a la vez poder mantener una conversación educada. ¿no? Yo esto lo veo, lo veo muy de, del eje Libra con Aries. Es que muchas veces lo que pasa en la realidad, eh, me refiero a las personas, <ríe> es que nadie es Libra, nadie es Aries, nadie... Claro,
0: es... eso desde ya. Vale, sí.
1: Entonces, claro, el, el, vamos a ver muchos Libra, que son como la serie de Switch, ¿la has visto? La de estos abogados. Eh, pues bueno que son todos trajeados pero, ah, muy, sí, pero, pero, muy, pero muy agresivos pero muy educados y muy inteligentes a la vez
0: yo admiro mucho eso es... será mi, formio, mi formación en política pero es como sí, me pero... gusta me gusta eso de como poder lidiar con el conflicto y no insultar claro, no desacreditar claro, al otro como persona claro. y por su historia de vida Uf. como Usar argumentos y ta, 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 claro. ta, debatir es como te me da un placer sí. que no te puedo explicar.
1: Bueno, pues justamente es una de, la, de mis, no sé si se llama la expresión, mis puntas de lanza a nivel de, de, de iniciativas y propuestas, que es que generar. Vos sos debates. Mi, vos sos
0: repolémico, claro, en realidad. O sea, a, vos tiras unas bombas.
1: Callo, yo soy sí. polémico, claro. O sea, yo, a mí me gusta el debate por una cuestión de honestidad intelectual y me gusta plantear opciones. Solamente para, para reflexionarlas. No es porque yo crea, porque soy de este partido político y te digo esto porque tú seas no, mi enemigo. Vos
0: a veces haces de abogado del diablo, como se dice. Sí. Tirás un argumento así al extremo, aunque vos no creas en ser. eso.
1: Sí, sí, sí. Así que aprendo, se... así aprendo. De hecho, así sé más cosas, porque no me quedo solo con los argumentos que apoyan lo que yo pienso, sino también el tener contacto con enemigos intelectuales eh, me ayuda muchísimo. <risa> si no sería un gilipollas <risa> <risa> intelectualmente creo eso
0: que. también es muy de como la mentalidad del científico en uh -huh. un sentido también, y, y del mí... aire
1: y creo que también ah, y del el aire. aire tengo Marte en sí. Libra Ascendente en sí, 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 Libra sí, sí. la luna en Gemis hay, hay elementos es decir sí. no, no, no tengo problema en pensar o hablar con personas que no piensan como yo no para
0: mí eso es, es muy de la combinación entre la tierra y el aire como uh -huh. lo que podríamos llamar el arquetipo o del político el sí. abogado el científico sí, la sí, científica ¿no? como, sí, sí. como eso de uh -huh. bueno yo tengo esta idea uh -huh. la voy a contrastar Estar.
1: Uh -huh.
0: Y sí. la voy a llevar a fondo, la voy a testear Totalmente. una y mil veces.
1: Sí, sí. Al menos el rigor, el rigor de manejar la información según una, unas leyes en las que aprendemos a pensar, a procesar, a deducir, a inducir. O sea, a ver, hay, hay, hay unos principios básicos de cómo se maneja la información. Entonces, esos mínimos y si metes que también es un principio, principios de constatación, ¿no? de observación de, de contrastación entonces eso ya es el conocimiento, es mucho más interesante que si entramos en el bar de aquí de la esquina Pepe, donde con una cerveza vamos a decir cualquier cosa y bueno, es un extremo, ahora yo a un extremo
0: no, no, pero eso me lleva a otra cosa que hemos hablado vos y yo muchas veces uh -huh. que es esto de que en nombre de la subjetividad y de decir lo que siento digo cualquier cosa sí. y lo tomo como una verdad universal ese es el error, <risa> solo porque porque lo siento, o sea, es verdadero no es en tanto que cuanto lo siento, pero claro, no más que eso. Eh, claro,
1: <risas> que Bueno, aquí se ve, y de verdad voy a quedar muy antipático, pero yo como filósofo y amante de la, de la verdad, eh, aunque suene fatal, <risa> me suena todo muy mal todo lo que digo, <risa> porque me percibo desde muchos puntos de vista y no, no me gusta pues que, joder, que, que en, nombre de la, en nombre de la o sea que no, no sabemos pensar bien, eso es lo que estaba diciendo ¿no? o sea, se nos da muy mal pensar, o sea confundir que yo porque crea que esto es verdad tiene que ser verdad para todo el mundo o universalmente como si fuera algo exterior o independiente a mí no, no es que es lo mismo lo que tú, porque no hay objetividad, todo es subjetivo, tal, hombre Sé que hay debates al respecto, pero hay información menos subjetiva y más aplicable generalmente que otras que son más particulares, mucho más subjetivas, eh, subjetivas y menos fiables en tanto a, a, a lo que estás diciendo. Pero esto es de no saber cómo funciona el conocimiento, o sea, porque no estudiamos, no estudiamos nada de, de esto.
0: Claro, para mí ese tipo de abordaje de la vida es muy propio del fuego y el agua, ¿no? Uh -huh. Que es como, lo siento, entonces Eso es así, es. y es así para todo el claro. mundo,
1: porque yo lo viví así. Sí, sí. O porque me ofende, o entramos en o razonamientos subjetivos también. O sea, ¿qué, qué, tiene, ¿Qué que tiene que ver man, eh? la ofensa con la verdad? O sea, la verdad entendida a nivel descriptivo y explicativo de cómo Uy. es la realidad... ¿Qué tiene que ver con te, que te ofenda o no te ofenda? O sea, es que si tuviésemos solamente que aceptar como verdad aquello que no ofendiera, <ríe> ahí seríamos plantas, mira. Para mí igual no sabemos todo de las plantas no hay no hay muchos no quería atacar a las plantas sientes sí. defendida por las plantas es que no es que no se puede hablar en esta sociedad <risa> Mierda.
0: No, pero esto voy a tomar un dato objetivo de la realidad Venga. que es que no hay tantos libros de filosofía sobre las plantas hay muy ya. pocos autores pensadoras más místicos
1: son más sí.
0: místicos que hablan de las plantas sí,
1: sí. O, poetas, o poetas o literarios exactamente sí, 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 sí pero
0: sí. en la academia no hay no. eso ya nos dice mucho entonces ya. Yo creo que hay mucha información sobre cómo piensan. Sí. Piensan. Mira lo que estoy diciendo. Cómo piensan mm. las plantas que todavía no sabemos.
1: Voy a recomendar... Eh, voy a recomendar al los oyentes, eh, <risa> Por favor. a Black Boot. Es, es, para mí, a nivel de literatura, de profundidad, taurina, terrenal, pero plutoniana, me parece de lo, de lo más. O sea, de hecho, tengo muchas ganas de volver a leer ahora que lo digo.
0: Bueno... Eh, yo creo que el elemento tierra también eh, es reducido uh -huh. en su amplitud simbólica. Uh -huh. eh, una de las cosas así como muy concretas del elemento tierra uh -huh. es esta cosa de, como de ganar dinero, por ejemplo. La tierra, uh -huh. sobre todo Tauro y Capricornio, porque Virgo va por otro lado, nos llevan como al materialismo y... Eh, y vale, al éxito, vale. y muy eh, un éxito muy como lo vive nuestra sociedad, no que es, uh -huh. no sé, ser la persona, qué sé yo, que más escuchas tiene en Spotify, que más libros vale. vendió, que uh -huh. más alumnos tiene en sus clases, uh -huh. no sé, eso, ese uh -huh. tipo de éxito, más likes, como que esa es la única forma de vivir el elemento tierra, uh -huh. ¿qué uh -huh. otras posibilidades pueden ser?
1: Vale, eh, antes de quiero hacer una aclaración porque vamos. una cosa que he dicho y no, no, no era correcto. He dicho que Acuario puede rechazar, el, el vamos a decir, los que son los que están ahí defendiendo el paradigma que impide la libertad y tal. Esto lo he dicho antes, es pues que lo tengo aquí apuntado como cosa que quería aclarar para que no tarde mucho, pero hay Acuarios que integran Saturno y son los que son la élite dentro del paradigma. Sí. Esa es otra forma de vivir Acuario, no tanto antisistema, sino estar dentro y estar en lo, en lo, más, en lo más alto.
0: Y en lo más innovador también dentro del sí. sistema. En, la,
1: en el I más D, pero dentro de la empresa mmm, paradigma o dominante a nivel, a okay, nivel social. entendido. ¿Vale? Entonces, dicho esto, el tema del elemento tierra, lo de ganar dinero, eh, yo, bueno, efectivamente, es un, yo creo que es una energía que entiende la realidad desde la parte como más tácita, sería el elemento como más sólido, estamos hablando de Tauro, Virgo y Capricornio. Y por si, alguien no lo, por si alguien no lo sabe...
0: Para mí la gente que escucha este podcast es gente que tiene una base de astrología claro. potente.
1: Sí. Vale, entonces tema de, de ganar dinero, aparte de eso, eh, el cuerpo. El cuerpo, sí. O sea, una cosa que, que yo consideraría que se les da especialmente bien a nivel, por ejemplo, de danza. Oye, pues la, la danza, ¿no? todo lo, el, el sentido del equilibrio, la interocepción, el, ¿no? el conectar con tu interior.
0: Y aparte de como unos movimientos muy conscientes y uh -huh. muy sutiles, ¿no? sí. como un registro de lo corporal que Ahí es milimétrico.
1: Sí. Bueno, Capricornio puede, puede ser menos redondito, suave y fluido. ¿verdad? Va a ser un poco más corto. Sí, puede, bueno, al principio, luego puede perfectar, porque Capricornio al final, sí, en el, con la experiencia y el control, al final sí que suelta y fluye intuitivamente, igual que Virgo, que al principio yo no creo que sean signos intuitivos sino todo lo contrario, hipercontroladores, y eso eh, eh, hace que no, no, no se movieran tan fluidamente. Pero, por supuesto, pueden ser muy expertos en eso.
0: Sí, también pensemos que... Eh, hay una gran cantidad de gente con energía de Virgo que tiene cuadratura Neptuno,
1: uh -huh.
0: y hay mucha gente con planetas en Capricornio que tienen a uh, ese Neptuno en Capricornio. Entonces, uh -huh. según la generación en la que estemos, puede claro. ser que estemos entrando en otros registros Totalmente. de la sí, Tierra, sí. justamente por, por sí,
1: esas cuestiones
0: generacionales.
1: Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Gente, gente, sí, sí, gente como Virgo, con neptuno en Sagitario, que hay y tal. Sí, sí, sí. Esto lo, lo he visto a patadas y es, y es, y es cierto que son Virgos. Diferentes en ese sentido.
0: Como que hay una, hay una inclusión de ese componente sutil, misterioso, eh, emocional, sí. caótico, no sé.
1: Vale, pero claro, eh, cuando pensamos Virgo, independientemente de es, esas generaciones, Virgo no es espiritual. O sea, ah, si pensamos en qué que buen, Virgo. ¡Qué buena pregunta! O sea, yo, o sea, Virgo, no personas que han nacido no, no, con no, no, pero es que estoy
0: pensando en el arquetipo del ermitaño que para mí es una figura muy virginiana, también podríamos pensar capricorniana, como esta figura que se aísla y que se va a vivir a la montaña y, y reflexiona y medita y está ahí como en una vida austera, uh -huh. eh, de, uh -huh. eh, minimalista, durmiendo sobre sí. el piso. ¿Tú no, no lo verías
1: como un capricornio, más como un relato más capricorniano que virginiano? O sea, Virgo yo lo veo más integrado ¿eh? a nivel de, no, de saber mí, Virgo, utilizar la naturaleza de una forma práctica, servicial, sí. diferenciándose en su especialidad de otros, digamos, para, para servir socialmente. Mm. Ese punto individualista.
0: No, pero no individualista, sino reflexivo. Y sabes, te digo esto porque eh, hay un mito de una, de una diosa que se llamaba Astrea, que vivía como eh, entre los seres humanos en mm. la época dorada, mm -hmm. eh, mucho antes de la era de Aries. Y entonces ella cuando la vida humana se empieza a poner como cada vez más difícil y más conflictiva, ella primero se va a vivir en la montaña. Mm. Antes vivía entre los seres humanos y tenía una vida feliz. Vale. Entonces se va a vivir en la montaña y después la situación se vuelve como cada vez más violenta y conflictiva acá, el, mu el mundo de los humanos. Sí, y entonces dice... No, ya fue. Me voy de la montaña y me voy a vivir a la constelación. Me voy a vivir al cielo. Y entonces es la constelación de Virgo y la de Libra. Mm. Un poco por esto te lo traigo. Y como uh -huh. esa búsqueda virginiana de uh -huh. como de lo limpio, impecable, que uh -huh. puede ser una reducción uh -huh. de si es solo la limpieza física, pero también puede ser algo como más social, ¿no? Como no sí, me sí, quiero sí, mezclar sí. con me lo encanta. humano porque...
1: Estoy muy de acuerdo, claro. Ahí, ahí sí que entraría el Virgo el monje no que reza, sino que está en esa rutina controlada en el monasterio. ¿no? Sé que es un arquetipo más de Piscis, pero al final las polaridades se manifiestan y, y, y Piscis no solamente... El, el monje o la monja no solamente está en contacto místico con Dios, sino que está... En, con en la esa, vida cotidiana. Con esa cotidianidad. Uh -huh.
0: Fíjate que en la casa 6, eh, área uh -huh. asociada a Virgo... Uh -huh. Son las rutinas, pero también son los rituales. pues las rutinas son una forma Exacto. de hacer que lo cotidiano claro. sea sagrado. El sentimiento
1: de control. De, también
0: trae control, Ajá. sí, desde ya.
1: Ajá. Totalmente, totalmente de, de acuerdo. Bueno, de tierra, pues sería eso para mí. Bien,
0: me gusta. Me gusta pensar estas otras posibilidades. Ajá. Y con el agua, Ajá. esto de, de ser maricón, por ejemplo, ¿no? En un sentido de que lloras mucho, ah, como, ay, como no. demasiado sensible.
1: Es que eso... Es una manifestación del mundo, del mundo emocional, pero hay muchas manifestaciones también. La energía de, de, del agua también ayuda mucho a, a dominar. o sea También permite saber entender los grupos, saber fluir en, Re, en, en, es en, en, en esos tejidos sutiles emocionales. De hecho, por ejemplo, una cosa que... Tienen la... una
0: gran capacidad de adaptación y saben leer el clima de sí. un grupo y de una sala al toque. Y de ahí
1: que puedan tener, en términos eh, peyorativos, la, la fama de manipuladores y chantajistas el signo de cáncer, ¿no? también creo que se puede decir un poco de escorpio, también se puede decir un poco de piscis que pueden tener cierta fama, pero yo creo que ese es una especie de efecto inevitable cuando te manejas tan poderosamente en, es, en ese tipo de... Esfera. Estás en el
0: plano psíquico, claro. en el plano del inconsciente colectivo. Entonces te
1: puede llegar a decir eso pero no porque sean eso, sino porque a veces uno puede, por muchos otros factores no astrológicos utilizar ese poder para el mal, digamos, si, si quisiéramos ponernos morales, que tampoco a ver, que hacer un chantaje o manipular es lo que está haciendo, manipular es lo que hace un terapeuta constantemente. La cuestión es que hay una, una ética hay una finalidad hay una, una metodología pero estamos influenciando, persuadiendo estamos acompañando. Hay, hay elementos de manipulación que ha, seguramente no manipulación para mí es, entraríamos en definiciones, y si estaremos de acuerdo, seguro. No, no, pero seguro, se entiende. ¿no? Se entiende. Y, y chantajista pues depende, es, es que también depende de quién hay detrás juzgando o sea, los doce signos, podríamos decir, los doce signos desde los doce signos. ¿Cómo ve Aries eh, a Tauro? ¿Cómo ve Tau Tauro a Tauro? ¿Cómo ve Géminis a Tauro? No, o sea, cambiar y ya. Esto de chantajista quizá lo, lo, te lo dice alguien que, eh, que no se sabe manejar en ese plano psíquico y se siente quizá emocionalmente comprometido y emocionalmente el otro está simplemente pidiendo explicaciones emocionales o simplemente está manifestando que hay un vínculo, que hay un apego, que hay un interés, que hay un cariño, que hay una, un dolor por la separación o el acto que tiene el otro. Ser agua, ser agua también es vulnerabilidad, el otro nos va a afectar. Quizá eh, por entrar en tópicos el acuariano estándar dice esto es demasiado pegado el apego malo ¿sabes? Cosas así, ¿no? O sea, que también des, des, de, dependiendo des, desde quién, eh, se puede opinar eh, sobre el agua que es de lo que estamos hablando de formas muy diferentes. El fuego dirá que, que es introvertido, que yo no creo que sea introvertido el agua, de hecho se han hecho estudios muy científicos, muy controlados con el tema de la introversión y la extroversión y no ha salido jamás bueno, salió la primera vez pero se hizo un segundo estudio también eh, tal y se controló que las personas ...que entraban en ese estudio no supieran de astrología... ...o no fueran muy pro-astrología. Cuando se controló eso y se repitió el examen, el examen la, la investigación... ...salió que no había diferencias de introversión y extroversión. Y esta investigación tanto deshecha el, el estereotipo... ...como también nos hace generar otro de debate... ...que es cuánta autosugestión hay, qué poder tiene... ...bueno, el poder, de los, el poder de los estereotipos también es el que nos creamos etiquetas... ...que no son reales y que nos obligan a ser cosas que no somos... O sea esto se puede decir o bien de toda la astrología que sería lo más Eso radical es. o dentro del contexto de nuestra charla que los dos como astrólogos, pues sí que creemos que hay una realidad mínima detrás pero uh -huh. sí que estamos haciendo un poquito de llamada de advertencia de cuidado que por culpa con las de interpretaciones de, que cuidado hacemos. con que por culpa de prejuicios podemos sí eh, me parece esto. que
0: es muy importante no pensar a la astrología como un conocimiento que es neutral Absolutely. en ese sentido como uh -huh. Saber en qué momento nace la astrología que estamos practicando el día de hoy, de dónde viene, bueno qué cosas pasaron, nos ayuda mucho como, eh, como a ver la astrología de un modo menos naif, uh -huh. diría yo.
1: Sí, sí. Como, sí. Con
0: cuerpo, es una astrología sí. con cuerpo.
1: Siguen habiendo problemas, o sea, siguen habiendo Desde debates, ya. Desde ya. Eso, eso seguro. Pero yo creo que nos pone en una posición muchísimo más eh, prudente y más ética también por, por ser más consciente de los posibles daños que podemos generar la forma que tenemos de hablar de astrología hmm. en personas con ganas de autoconocerse, entender sus problemas, de mejorar y desarrollarse, pues no es lo, momento, no es lo mismo que veamos tú con esta carta, no, no eres insensible, eres frío o eres... Yo, no sé, como cosas muy sentenciosas y categóricas y que incurren en, en prejuicios, que la posición que, que me gustaría pensar, que es la que estamos... Eh, eh, divulgando ahora o fomentando, que es de ser más consciente efectivamente de, de, de prejuicios, de peligros, de, mm. de subjetividades, ¿no? de ver que hay sub muchas subjetividades detrás de la astrología.
0: Mm. Sí, volviendo un poco a esto del elemento agua, como que esta, esta tendencia a decir que son introvertidos, que de algún modo a mí me hace sentido eso, pero mm. también he visto, sobre todo... Eh, muchas personas con energía de cáncer, con un sol en cáncer uh -huh. o ascendente en cáncer, uh -huh. eh, siendo líderes, por ejemplo. Yo lo
1: veo un signo superlíder también.
0: Superlíder. Y en general no el es lo ma, que el más... Mar ¿El Marroura?
1: Oh, eh, el Marroura, sí, ma, el mitad, mitad, nuestra amiga. Sí, están está escuchando, sí, estoy seguro.
0: Sí. Eh, sí. Es una líder. Bueno, bueno, en Argentina, por ejemplo, eh, que es un país de cáncer, que tiene uh -huh. el sol en cáncer, uh -huh. eh, hay una gran cantidad de presidentes con Sol en Cáncer, Ascendente en Cáncer o Luna en Casa 1, uh -huh. como que hay algo ahí de lo, uh -huh. de lo lunar canceriano que es muy fuerte. Y tiene un sentido bueno, claro. eso. Eh, es como si fuera esa, esa persona a la que le pedimos que nos cuide, claro. que, que cumpla la claro.
1: función de, de madre-padre. Eso es. Sí, 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 totalmente. O sea, sí. Y también sabemos que la energía de Cáncer es, tiene instinto de pertenencia. También. Entonces, si tan importante es tu tribu. Pues ser líder de la tribu mola porque seguro que, no te van a, seguro que no te va a pasar el peor miedo de cáncer, que es el exilio. Pero bueno, de normal estás en una posición muy bien valorada, con mucho poder y creo que es algo que comparte un capricornio, ¿no? el, Total. El, el interés por el estatus. Y eso yo creo que es congruente con, con la importancia que tiene el ser parte y valorado.
0: Mm. Y después otro aspecto que fue muy desarrollado por nuestros colegas de Casa 11 es esta idea de la persona con energía de Pisces o mucho Neptuno, que es remil virginiano mm. y o ariano. Uh -huh. ¿no? Entonces es o súper obsesivo, uh -huh. eh, desconectado de los aspectos no sé, emocionales, intuitivos, uh -huh. mistéricos uh -huh. y o súper reactivo, que necesita moverse todo el tiempo y que no tiene nada que ver con esa idea de Pisces flotando claro. en una nube eh, de vapor en el agua con la, o sea no tiene nada que ver con eso y eso es una cuestión cultural también
1: yo, yo voy a sumar porque Vamos. si hay elementos eh, culturales que también hay una parte eh, de desarrollo personal inherente, es decir, hay energías que son más complicadas de vivir y desarrollar porque tienen o involucran capacidades muy avanzadas del ser humano, como la intuición o la abstracción o la gestión de emociones muy profundas. Entonces, claro, ser piscis, entre otras cosas, supone coexistir con, la, con el infinito. Hmm. ¿Cómo no vas a tener mecanismos de defensa absolutamente disfuncionales? Es normal, un cortocircuito brutal con eso del puto infinito. Sí. Entonces, <risa> la respuesta finita propiamente de Virgo, de control, más analítica, eh, pues yo creo que es una respuesta no solamente humana, sino necesaria. Yo creo que para vivir la energía de Piscis se requiere integrar la energía de Virgo. Para mí, un ejemplo muy bueno sí. es, yo qué sé, es eh, Einstein, por ejemplo. O, 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 o músicos que requieren de la parte de Virgo en cuanto a saber de partituras saber de ¿no? técnico, la parte técnica, concreto. instrumental. ¿no? Y luego pues Einstein, por ejemplo, empatizó con la existencia, intuyó grandes verdades, pero tenía un lenguaje matemático que le permitió fluir con Que es súper abstracto.
0: Eso. Digamos, toda la matemática es súper Pero es precisa
1: es precisa, eh, no tiene las ambigüedades que tendrían otro tipo de, de, de lenguajes o no lenguajes eh, tal. Bueno, yo creo que las ciencias sociales son muy pistianas por lo hipercomplejas que son, justamente. Sí,
0: son muy complejas las ciencias o sea, hay, sociales. Hay mucha
1: incertidumbre, hay mucho, o sea, es, no es una ciencia eh, eh, exacta para nada.
0: Bueno, pero a la vez las ciencias sociales, tal y como las conocemos hoy, están muy centradas en lo humano, entonces para mí en ese sentido son mm. bastante acuarianas, uh -huh. porque como que van mucho al desarrollo intelectual. Como las ciencias sociales en general, como que no... Mm. No te abren la emocionalidad de lo que uh -huh. está pasando a tu alrededor. Le buscan un montón, le buscan un montón de explicaciones a eso que pasa a tu alrededor. Uh -huh. Como que es, uh -huh. es distinta la la perspectiva y la búsqueda.
1: Uh -huh. No sé. Entiendo, sí, sí.
0: Flashes, flashes que tengo. Muy bien. Me flashas. Sí, flipas.
1: Sí, yo todavía no lo entendía y luego lo ublayé. Lo, 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 lo Ah, vale, ya sé qué quiere decir. ¿Será un insulto? Mi escorpio ahí pensando, seguro que me está insultando sutilmente. No. no, no ah, eh, Vos
0: tenés, vos tenés eh, sol o luna cuadratura con... Eh, no, tenés aspectos a Neptuno, sol, luna. Nep soy sol, sol conjunción, conjunción, conjunción luna, luna,
1: oposición. Sí, sí claro. soy, soy neptuniano. Re Mucho. Sí, sí, sí. Con un gran
0: desarrollo intelectual. Sí,
1: exacto. <risa> Muy grande.
0: <risa> Muy grande. Muy
1: grande. Sí. No, vamos Sagitario. Sagitario también es un signo bastante abstracto. Bueno,
0: pero ves, por ejemplo, eso que hablábamos antes del fuego también lo veo en Sagitario. Uh -huh. Como Sagitario y el deporte uh -huh. muchas veces eh, no está presente.
1: No. O sea. Volvemos otra vez a la. A la factor. dimensión de lo físico. Sí, en y a lo horizontal, ¿no? de claro. que un arquetipo tiene... Horizontalmente se pueden abrir en muchísimos caminos. Y Sagitario puede ser el, el sabio, como soy yo, o... <risa> la persona que más sabe el de que todos. que más sabe, el que está en lo alto y tal. O puede ser el, el coach, el coach personal, motivador. Motivacional. Sí. O puede ser un artista que busque máxima libertad para su expansión y su libertad para construir significados sin que nadie le toque las narices. O, o, o puede ser el deporte, claro, pero sí. no solamente el deporte. Por eso no tiene sentido. Ah, tienes a quitar... O eres viajero. A ver, te puedes expandir a nivel de conocimiento, te puedes exp expandir físicamente, hay muchas formas te puedes expandir empresari empresaria empresarialmente o a nivel financiero o también creo que Sagitario tiene mucho que ver con el interés por la política ¿no? esas luchas dogmáticas las veo sagitarianas ¿no? yo derecho, izquierda, el partido, este tal es como wow, o sea, lo veo especialmente sagitariano que Géminis también entra muchas veces en ese tipo de, de, de debates o sea que tampoco no hay tanta diferencia hablamos mucho de Géminis, la o oh, sí, la, la versatilidad, la flexibilidad mental la, tal pero también caen fanatismos igual que Géminis, igual uh -huh. que Sagitario perdón Quizá hay una tendencia más de Sagitario caer en fanatismos que Géminis. Seguramente.
0: Sí, pero es verdad que cuando eh, Géminis entra en esa como alternancia entre una gemela y la otra, como que puede ser que quede sí. medio polarizado. Sí. Es, que, es como que ahora estoy mirando esto y entonces es lo único que puedo ver, y ahora miro para sí. el otro lado y es lo único que puedo ver,
1: ¿no? Esta cosa dual. Uh -huh. sí, es que cuando sabes mucho, 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 es fácil que acabes eh, con tu punto de vista. O sea, si, te, si estás tan, Al final te vas a posicionar. Quizá a Géminis le es más incómodo eh, posicionarse, pero a sensación de verdad en alguna dirección vas a tener. Sí,
0: claro. Sí. <risa> sino también es ese Géminis cuestionador que es como... Estás todo el tiempo tomando una decisión como si no tuvieras memoria yeah. <risa> ni registro de ningún tipo. No yeah. como una cosa medio como esa peli de True Barrymore la que pierde la memoria, entonces está todo el tiempo viendo su experiencia cotidiana desde la primera vez, como esa cosa del asombro geminiano y de, ¡ay, voy a descubrir! Entonces, si todo el tiempo estoy descubriendo... Es como nunca construyo nada.
1: Nada. Claro, nada. Y morir. no crece nada tampoco. Pero tiene la inocencia del niño. Claro. Tiene esa apertura, tiene esa curiosidad no prejuiciosa que te hace. ¿no? Yo ahora pues, con mi hija de dos años y medio me doy cuenta que redescubro continuamente todo. El tobogán lo he redescubierto, la arena, jugar con Ay, la arena, qué hacer divertido. castillos, eh, jugar con plastilina, eh, pintar, eh, bailar con ella, eh, cantar. He redescubierto el cantar. Qué
0: lindo, qué divertido. Sí, sí, me sí. encanta.
1: O sea que, pero, o sea, que sí. tiene esa parte súper bonita. Pero, claro, ahí también puede haber ciertas ingenuidades, pueden haber. En no pensar en ciertas consecuencias, estás en una, en una parte como tan, tan curiosa, tal, que no, o sea, es lo malo de todo exceso, ¿no? O sea, lo ideal sería saber dentro de tu singularidad y tu distribución energética particular, intentar tener un mínimo de cada arquetipo, cada planeta, al final todos tenemos los mismos planetas, aunque no en los mismos signos, y eso yo creo que te, te ayuda a equilibrarte, y eso es lo que hace que muchos escorpios, eh, acuarios, piscis, que son signos especialmente difíciles de vivir, no malos, pero sí que difíciles, puedan tener mecanismos de defensa en los que no parece para nada que estén manifestando su energía eh, prototípica que siempre estamos Por ejemplo, diciendo. me
0: gusta eh, a ver, desarrollemos un poquito esto antes de cerrar, de Escorpio Acuario, Pisces ¿cuáles serían como esas estrategias? Pues
1: oye, pues Escorpio en vez de saber aceptar pues, la parte más eh, angustiosa de la vida o dolorosa tal, pues puede tener mecanismos de defensa y, y, y rechazar cualquier manifestación que tú tengas de, de, de tu sombra porque te voy a atacar, porque recuerda que es mi sombra, me puedo volver un escorpio como, como más, eh, vamos a decir, eh, inquisidor, eh. yo lo llamo, ¿no? que en nombre del bien, sí. en nombre de la moral, en nombre de lo correcto, no, de vivo lo escorpiano, vivo elementos escorpianos como la destrucción, pero legitimado moralmente porque a ti te meto todo toda la mierda, ¿no? que eso puede estar justificado, que realmente y eso para mí es un escorpio más positivo, que se ocupa de la basura, básicamente, de, 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 o social, o, o de la realidad, o de lo que sea, pero también hay, hay algunos escorpios que en vez de identificar basura, de verdad, identifican cosas que son totalmente sanas, pero que no, no sabe vivir bien. Me pongo el ejemplo de alguien que, que yo si estoy reprimido o traumatizado sexualmente por lo que sea y veo a alguien muy liberado sexualmente, pues puedo insultarlo, puedo ser como muy, muy duro y es porque yo tengo una cosa pendiente al respecto, pero si veo que alguien está eh, contaminando, ensuciando, eh, eh, malgastando el agua en un momento de escasez y le hago una especie de juicio moral que le hago sentir escorpianamente mal, ¿no? Escorpio entra en tu alma. Lo que estás
0: haciendo está destruyendo el planeta Claro,
1: ese, de, ese hacerle sentir culpable le despierta moralidad o conciencia moral y eso puede ser una herramienta muy buena de transformación o de creación moral y eso yo lo veo positivamente. Pero cuando yo veo a una persona que vive sexualmente bien su vida, pero para mí me recuerda algo para mí muy frustrante o muy negativo y no lo asumo y ataco a la otra persona, yo creo que esa manifestación escorpiana, que es la inquisidora... Eh, ...creo que es muy peligrosa, creo que es muy peligrosa... ...y no es un buen ejemplo de lo que me preguntabas... ...porque lo que me preguntabas era lo de, lo de Piscis que parecen Virgo... ...o Scorpios que parecen Tauro... ...o Acuarios que parecen Capricornio, que parecen tal... ¿no? Es, es ...¿qué que es, que está pasando ahí? ¿no? Y, ...y yo creo que es eso, ser Piscis es algo muy complicado...
0: En este mundo. Es
1: muy complicado, o ¿sabes?
0: Aparte, de un mundo muy cruel. Uh -huh. Entonces, ¿cómo llevas ese nivel lo... de sensibilidad en este mundo claro, mega violento y destructivo? Puedes,
1: entonces, pues, pues haces lo que puedes y, y tiras de cualquier arquetipo en el que identificarte. Puede ser el estudiante rebelde o el niní que no hace nada y que está perdido y eres el piscis perdido, pero no encuentras lugar para expresar tu emoción o tu capacidad de servicio, de compasión, porque estás en un entorno frío y que no es sensible a tus necesidades. Entonces, claro, no, 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 no podemos entender a las personas por lo que... O sea, no podemos jamás, por una carta natal, decir cómo una persona es. Yo si veo una carta natal que saben que es pisos, no le puedo decirle que es un tío muy místico, una tía muy mística, o okay, que vives eh, y ayudas a las personas. ¿Tú qué sabes? Quizás está en un entorno de mierda y no vive para sí. nada. ¿Sabes? Sí.
0: Entonces, por eso... A mí me gusta pensar que la carta natal, y para mí esta es una de las mejores explicaciones, es un mapa. Pero no es el territorio. Es. Ahora, un poco lo perdimos porque tenemos GPS, pero bueno, podría aplicar ¿no? el Google Maps. Uh -huh. Que estás ahí, estás en Eso la calle es. y estás mirando el mapa y decís, es para acá, es sí, para sí. allá. Y, y vas girando
1: y caminas claro.
0: y después retrocedes. Claro. ¿no? Como o, que... o el
1: mapa te enseña unos caminos que no son los que tú quieres. Tú quieres otro tipo de caminos, otro tipo de información. Quieres saber los restaurantes y no te dice nada ese mapa de restaurantes. O te falló
0: la conexión.
1: O te falla la conexión. Bueno, ahí ya. Perdón. Perdón. Estás muerto. O dormido. O... Oh, muy dormido.
0: Claro, claro, te falta la conexión con el entorno, sí. sí. Pero bueno, estás viendo un mapa que es una suerte de representación, Estoy de acuerdo, pero sí. no es
1: el territorio. exactamente sí, sí, la persona. Sí, sí, totalmente, ¿No? y por, yo por eso cuando, cuando hago consulta, eh, no es publicidad, eh, encubierta, cuando, <risa> cuando hago consulta <risa> en Cosmografe, <risa> eh, joder, siempre pido información previamente porque yo no sé nada de la persona, yo la misma carta la he visto mil veces, la he visto, pues, oye, pues esta carta la vi hace tres meses en una persona, yo de estas cosas sí que me acuerdo, entonces eh, me doy cuenta que la gente, la misma carta, o cartas muy parecidas, la vi en muy diferente, porque una misma carta puede tener unos padres que te ayudan a crecer, o unos padres que te dificultan un entorno sociocultural que lo permite o que no lo permite, o sea que ahí también habría que ir con cuidado con esas lecturas de tienes esta carta y pues tu padre te pegaba.
0: No, eso, no es así. Eso,
1: no es así, no funciona así. Es, es, este sería otro tema, ¿eh? porque, sí. porque, porque decir que no rotundo tampoco estaríamos de acuerdo, porque Total. tendríamos cierta constancia o evidencia que hay cartas que predisponen más a tener un tipo de experiencias. Pero ir directamente a eh, hacer un reduccionismo de que todos con la misma carta tienen las mismas vidas o desarrollan su potencial de la misma manera, la misma cantidad y de la diferente manera, eso es muy. O sea, no, 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 sé, no se da en la práctica. O sea, que por eso me, me gusta que lo estemos un poquito cuestionando. Complejizando un poco. Sí. sí, sí, sí.
0: Eh, Y con Acuario, esto de que no siempre es el rebelde y el disidente,
1: ¿eso sería? Bueno, tú lo, lo hemos hablado, ¿no? Que puede ser que está en el I más D y es el creativo, pero dentro. Es el que escribe esos papers que hacen avanzar una disciplina, pero está dentro de la clínica más importante, centro de investigación más importante, en el gobierno, en el, en el lugar más puntero. O sea, que, que existe el Acuario que no es que sea rebelde, es que simplemente es una especie de hiper-capricornio que domina tanto, 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 tanto que ya se puede permitir ser libre. Porque ya no está en, 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 tan encorsetado, siente control. Acuario, acuario sería un capricornio con, con sentimiento de control. El problema es cuando Acuario no integra Saturno y, y se vuelve el loco, el, el, el anormal el, o, o el rebelde sistemático, lo llamo yo. Sí,
0: para mí, ¿sabes en quién? Eh, pienso en Elon Musk en Jeff Bezos, uh -huh. que no, ni idea de
1: sus cartas,
0: uh -huh. pero sería un poco ese perfil, un perfil que es muy avanzado en términos de conocimiento científico y tecnológico, y entonces, por momentos, hace propuestas que son como muy novedosas y son disruptivas, pero luego su intención es la de perpetuar este, esta forma de producir, quiere Esa, decir... la
1: que él promueve.
0: La que él promueve, es como vale, sería... acumular más riqueza, no es, no es el acuariano demócrata, ponele, es,
1: eh, que quiere socializar. Ya. ya, es el Edison, ¿no? Es un Edison, también sería un buen ejemplo. Podría ser, Edison, sí. ¿no? Como alguien que hace algo muy revolucionario, pero luego, bien que se aparanca en ese nuevo paradigma o en, esa, ¿no? en ese producto. Hay acuarios que son más de la transición, no solamente en la fase inestable. Yo creo que lo más. Es muy. Lo, yo lo veo, es, es, es muy urañano. Tiene, Eso, tiene, sí. O sea, tiene, creo, que es,
0: creo que su carta es Cáncer Géminis. Algo sí, así. Sí, y
1: tiene, tiene regentes con Urano, regentes solar, con tiene la, luna, la luna en Virgo, creo que con Urano. En fin, ahora no me acuerdo exactamente, pero tiene elementos muy urañanos y el tío es muy disruptivo. Y, y como urañano, a veces hará cosas que mm, permitirán un avance positivo y algunas veces no. No se puede esperar de alguien morañano que todo lo apruebes moralmente y todo, y todo salga bien. A ver, es alguien que está atreviéndose a, a jugar, allá, a jugar con, con el azar. Eh, es lo suficientemente loco para jugar con el azar, lo suficientemente competente para llevar una gran estructura productiva detrás y hacer cosas concretas. O sea, es un puto genio. O sea, a mí, cuando critican en lo más, dices, a ver, es, a ver no, no me seamos tan, tan, pero ¿qué te piensas? ¿De verdad tú crees que existen los genios que solamente hacen grandes revoluciones a nivel sistemático sin que de vez en cuando no hagan no, locuras? No, y además
0: también algo de lo que pensaba es que cuando uno observa la trayectoria de las revoluciones políticas en el mundo y lo he visto en varios casos, uh -huh. empiezan como una ruptura a la norma eso. y después cuando esa revolución sí. se instala y, está, y es gobierno, se vuelve súper autoritaria, es casi un patrón. Uh -huh. Por eso hay como yeah. corrientes políticas que dicen, no, esto no, esto no se puede cristalizar, esto no se puede institucionalizar, porque en la medida yeah. que armamos una forma, la cagamos y se muere, yeah, es, se muere. Es un
1: debate, es un debate, porque yo sí que creo que tienen que haber cristalizaciones, pero también eh, mecanismos que hagan que, que, que se cuestionen esas cristalizaciones, pero las cristalizaciones dan, o dan solidific estabilidad, dan o solidificaciones, podríamos decir. Sí, pero yo creo que necesitamos esa estabilidad. Sí, Eso es, no sería es demasiado líquido todo. Es,
0: es difícil vivir en estado ¿Adelma? de revolución permanente. No, y
1: además que no todo el mundo va a estar en ese. Ese es un paradigma para que los más re rezagados lleguen ahí. <ríe> ¿Me entiendes? Sí, claro. claro. es que es muy litista la, la mirada acuariana, pero no todo el mundo... Yo es una cosa que discuto con los acuarianos, es que tú te crees que todos son súper mega avanzados, moral, racionalmente. Esto nadie lo entiende. Es un poco ese... O
0: no, o puede estar la otra versión acuariana, eh, súper soberbia. yo soy este es, lo, sí. es esto, lo, yo Clara. creo que
1: estaba diciendo la parte soberbia, ¿no? Ah. La parte de, de esto lo deberían entender todos, con perdón, lo que estás diciendo es súper avanzado. Es como, o, es tuyo, es...
0: o es muy tuyo, o es, es muy un... tuyo, o es sí, muy de tu viaje.
1: Es muy un matiz, o, o es una cosa muy avanzada, en plan, eh, conversión, o sea, es que la conversión es ese es alegrarte ser feliz cuando ves tu pareja teniendo un vínculo el... romántico sexual con otra persona, en vez de que sea lo contrario a los celos. celos. Claro, cuando alguien a mí me habla de la conversión, y tú sabes las medidas que yo tengo en el tema de los celos, eh, y me habla tan moralmente, tan racionalmente, y es súper lógico, realmente... Dios
0: te retorces. Claro, yo, yo pienso,
1: tío, yo lo siento, yo aquí soy... No puedo. Estoy, no puedo. O sea, no puedo. Estoy de acuerdo, pero, pero no, no puedo. puedo con esto. Pero no puedo, ¿no? Y ahí es sí. un poco el, 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 la parte, en este caso, más mía escorpiana. Entonces, yo creo que lo, los paradigmas lo que generan es un estado de normalidad en los que, bueno, tienes un lugar común más o menos donde apoyarte, igual que la energía de cáncer o la energía incluso de Géminis, eh, permite como, como plazas mayores, ¿no? Y, y yo creo que Acuario no es de plaza mayor, no es la, el mercado del barrio, es, es no. lo más eh, vanguardista y puntero, es elitista, o sea, ya no... Es
0: vanguardista Acuario. Entonces, sí. claro,
1: que la sociedad a nivel general fuera acuariana haría que mucha gente sufriera demasiado.
0: Hmm. Sí, las estructuras que necesitan estabilidad no podrían... Yo creo que se sí necesita
1: y no lo veo tan malo.
0: No, no, no. La, la... Si
1: quieres... Si quieres eh... O sea, si
0: miras los tiempos del planeta sí. Tierra, o sea, sí. es bastante lento. Es lento todo. Son bastante lentos los procesos. Eso es lento, exacto. Sí, uh -huh. por lo menos mucho más lento de lo que nuestra mente occidental bueno, quisiera. Y ahora
1: más que nunca, ahora estamos en el momento más de hipernovedad con todo este creciente dominio sobre la dopamina del ser humano. Entonces somos ahora expertos en, 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 en dar novedades. Entonces yo creo que las, los más perjudicados son aquí cual, las realidades lentas, las realidades permanentes, la, la, las verdades más perennes o más mm. universales.
0: Mm. Bien, eh, ya vamos a ir cerrando. Yo quiero hacer una mini nota al pie. Eh, quiero recomendarles a las personas que estén escuchando esto que vayan a ver el video de Brigitte Baptiste eh, que habla sobre eh, la naturaleza porque me parece que también tenemos mucho que revisar respecto a todas nuestras teorías sobre la biología eh, que en general usamos el conocimiento de las plantas, de los animales eh, bueno y de todo lo que nos rodea de un modo que ...de algún modo perpetúa esta forma de pensar, de vivir... Uh -huh. ...y hay otras investigaciones que van en otra línea... Uh -huh. eh, ...que están pensando a lo queer... ...no solo como algo humano... ...sino algo que está presente uh -huh. en todo lo que existe... Eh, uh -huh. ...así que vayan a ver ese video uh -huh. so ...solamente esa sugerencia...
1: No, a mí, a mí, yo lo vi y me gustó mucho, ella es Libra... O sea, ...es una persona con conciencia social... Y, y, y yo creo que es muy interesante que la ciencia sepa entrelazar eh, eh, biología y constructos sociales, o, o sea me parece muy, muy Bridget, necesario
0: Brigitte es una genia, es una bióloga trans de la Universidad de Medellín, si mal no recuerdo, y tiene una charla TED que la pueden buscar en YouTube uh -huh. eh, Aleix, ¿dónde te encuentra la gente que te quiera escribir, que quiera estar en contacto con tu trabajo?
1: Bueno, yo en redes sociales sobre todo en Instagram, no publico mucho pero bueno, de hace cuando sí que me vuelvo un poco <risa> obsesivo, eh, en, en Instagram sobre todo, en Facebook también por mi nombre, Aleix Mercadé, y trabajo en Cosmograma. Doy clases ahí y, y hago consultas muy bien hechas. <risa> Con mucho estudio detrás. mucho estudio Mucha tras, reflexión, eso eh? es importante. Y priorizando el territorio. Bien, siempre. Bueno, más que el mapa. Más que el mapa, la astrología es una, un mapa, es una herramienta o un mapa más. Bien,
0: Siempre. me gusta, me gusta. Eh, ¿Y vas a estar como organizador del próximo congreso de el astrología? El verano
1: del 2024, eh, sí, el congreso más importante a nivel hispanoparlante, el congreso ibérico, la 39 edición, si no me equivoco, se organiza en Barcelona y va a ser La Caña. Me encanta, quiero venir, a ser la Caña. me apunto. Sí, sí. En verano, en junio, a mediados, creo que el 15, 16 de junio. Voy
0: a estar acá. Sí, sí. <risa> claro que sí. sí. Bueno, y si me Queremos quieren. un
1: descuento. ¿no? <risa> gracias. <risa> de ah, podremos euros?
0: hacer un descuento para la gente que escucha sí, este podcast. Se después podrá lo hablamos. Sí, no, después claro. lo hablamos. Pues, pues, bien. <risa> y a mí, si me quieren buscar en redes sociales, me encuentran como lu.gaitán. Me pueden mandar un mail. Hola, lu.gaitán.com. Bueno, esas cositas. Eh, muchas gracias, Nada. querido Aleish. Gracias a todas las personas que se uh -huh. quedaron hasta el final. Y bueno, estamos en la habla.
1: Hasta
0: pronto Hermoso, gracias